0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Rauha teille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Ihminen on aina kaivannut ympärilleen elintilaa. Emmekä me suomalaiset ole poikkeus. Viime vuosadan alkuvuosikymmeninä nousi kiiva saate uljaasta Suur-Suomesta, joka seisoisi läntisen sivistyksen panssarina barbarista itää vasten. Vapaussodassa vuonna 1918 lausui Suomen ja Vienan karjalaisille, etten tulisi padamaan miekkaani tuppeen ennen kuin Suomi ja Itä-Karjala olisivat vapaat. Karjala nousee, sen riveissä marssivat sen omat pataljoonat. Sotilaat, se kamara, jolle astutte, on heimomme veren ja kärsimysten kyllästämää pyhää maata. Teidän voittonne tulevat vapauttamaan Karjalan. Teidän tekonne luovat Suomelle suuren onnellisen tulevaisuuden. Lausui jo Marsalkka Mannerheim päiväkäskyssä. Mistä Suur-Suomi hegemoniassa oli kyse, mihin koko komea lopulta kusahti? Siitä kansani keskustelemassa luvattu maa. Suursuomen unelma ja unohdus, teoksen toimittajat Sari Näre ja Jenni Kirves Pro-Karelia-yhdistyksen pääsihteeri Veikko Saksi piipahti puolestaan Panu Hietanavan Juttusella. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Sari ja Jenni. Kiitos. Kiitos. Öö, aivan alkuun, miten määrittelisitte Suur-Suomi aatteen?
1: Ähm, no osittain se oli unelma. Tämmöinen haave ja erilainen fantasia, fantasma, mihin saatettiin projisoida paitsi tiettyjä poliittisia pyrkimyksiä, myös tunnetiloja. Mutta sitten se oli myös kokeilu jatkosodassa, että suo, suomalaiset pääsi niin kun tavallaan toteuttamaan semmoista mietyspolitiikkaa ylitettyään vanhat rajat, jossa ää, harjoitettiin. Esimerkiksi etnistä lajittelua, eli vähän Saksan malliin.
2: Eli kysymyshän oli siitä, että ajateltiin 1800-luvun nationalismissa hyvin yleisesti, että kansakunta on eräänlainen orgaaninen kokonaisuus, johon sitten kuuluu kuulua myös kaikki nämä tämän kansakunnan osaset. Eli meidän tapauksessa ne oli nämä Itä-Karjalassa asuneet Suomen heimoiset ihmiset, jotka haluttiin sitten liittää osaksi Suomeen. Ja alussahan tämä aate oli enemmänkin kulttuurillinen, kunne sitten tuli sortovuodet Venäjän vallankumous ja sisällissota ja Suomen itsenäistyminen, jolloin nähtiin myös mahdollisuutena liittää heidät poliittisesti samaan kansakuntaruumiiseen.
1: Eli tässä oli tämä niin kuin, tavallaan tämmöinen nationalistinen juonne, joka oli niin kuin sen ajan historiaan tämä yleinen trendi.
0: Tämä on Erittäin mielenkiintoista. Tässä on tämmöisiä hyvin e, mielenkiintoisia sanapareja ja termejä teidän teoksessanne. Tällaisia kuin kollektiivinen suuruusfantasma, kansallinen kohtalon yhteys. En muista, löytyykö kansan ruumiskin joukosta, mutta t- tällaiset termit, jotka tänä individualistisena aikana kuulostavat hyvin hämäriltä, niin voitteko avata hivenen näitä? Mm,
1: niin siis Sata vuotta sittenhän oli vielä enemmän tämmöinen kollektiivistinen niin ajattelutapa, että yksilö kuuluu osaksi ryhmää ja tavallaan on ryhmälle alisteinen, että sotahan tavallaan niin rikkoi sen idean. Ja yksilöllistymiskehitys ja individualismi ja kaikki nuorisokulttuuriset virtaukset sun muut lähti sitten sodan jälkeen kehittymään. Vaikka kyllä oli nuorisokulttuuriin, esimerkiksi sisällissodan allakin oli vaikka Sakilaiset Helsingissä yksi tämmöinen ryhmä, joka osaltaan myös vaikutti sen sisällissodan kehitykseen, mutta se ajatus siitä semmoisesta yhteydestä, että kansakunta olisi jotenkin samojen rajojen sisällä. Ja Suomen, tässä Suur-Suomen ajatuksessa, että niillä olisi vielä tämmöiset luonnolliset rajat, niin, niin se oli sellainen päämäärä. Ja itse asiassa Euroopassa on kipultu vielä, jos ajattelee Jugoslavian hajoamista, niin siinä on vähän samat kysymykset ollut taustalla.
2: Siihen aikaan ajateltiin hyvin romanttisesti, että nämä Karjalan heimon niin olivat ikään kuin eksyneitä vä- väinöllä lapsia, jotka tulee saattaa siihen samaan yhteyteen meidän kanssa. Me meidän tehtävä on pelastaa heidät polsevismiltä. Se oli yksi tämän Suur-Suomen aatteen kantavista tekijöistä, nimenomaan tämä polsevismin vastaisuus. Ja kun Suomessa pelättiin sitä sisällissodan perintönä, niin laajalti sitä polsevismia että, että tota, tästä oli hyvin, koska pelkohan aina luo vihaa, niin tästä oli hyvin lyhyt matka sitten siihen, että, että tätä vierasta kansanosa siellä Itä-Karjalassa, eli näitä venäjänkielisiä alettiin pitää eräänlaisina ali-ihmisinä ja syöpäläisinä, että se vihapuhe ikään kuin kasvoi sitten siinä, kun tultiin lähemmäksi toista maailmansotaa. Ja nehän
1: kansakuntaruumiin niinku... Ikään kuin terveys siihen sitten, että nämä ikään kuin väärät ja likaset kansanosat halutaan poistaa. Kirurgisella
0: toimenpiteellä, niin sanotusti. Mm-hmm. No mitä sitten, minua kiinnostaa yhä aatehistoriallisesti tämä ruumiin ajatus. Onko tämä perin saksalaista alkuperää? Itse ainakin muistan, että saksalaiset filosofit esittivät tämänlaisia ajatuksia, varsinkin silloin, kun saksalaisilla oli ranskalaisten kanssa ongelmia Napoleonin aikaan. Fichteet ja muut.
1: No tämä koko niin rotuajattelu, niin kyllähän olihan se laajempikin, niin Ruotsissa esimerkiksi, oli ihan sama ajattelutapa. jos
0: tää... mietitään 1800-lukua, niin sieltäkö tämä ikään kuin on Suomeen tullut, siis tämä heimoa hei, vai onko tämä jollain tavalla ihan ollut omaa?
1: Äh, siis kyllähän se karelianismi on <köhö> semmoinen öö, kansanrunous, ja jos ajattelee ja Öö, Vänrikki tarinoita ja, öö, ja Topeliuksen maamme laulua ja kaikki tämmöistä, niin se heimoaati ajattelu on siellä myös mukana, mutta ehkä se ei ole näin roto värittynyt, mutta, mutta semmoinen niin 1800 luvulle öö, menevä aj- ajatus on siellä taustalla.
2: Niin ajatushan oli niin kuin ikään kuin kaunis, vaikka se tuntuu tämän päivän ihmisen näkökulmasta täysin hourupäiseltä, että mitenkä niin pieni valtio kuin Suomi voi kuvitella edes pystyvänsä vallottamaan Neuvostoliiton kaltaiselta suurvallalta maita, mutta ajatus, he, heillä oli ikään kuin siellä takana kuitenkin hyvin tämmöinen niin ideologisesti kaunis ajateltiin, että tota, Ensinnäkin nämä heimokansat täytyy pelastaa polsavismilta, se on meidän velvollisuutemme. Ja sitten ajateltiin, että saamalla sa- neuvostoliiton kanssa aikaan pitkä, lyhyt raja ja pi- sitä kautta pitkä rauha, niin taattaisiin tuleville sukupolville ikuisiksi ajoiksi rauha. Ja ihmiset olivat u- valmiita uhraamaan oman henkensä tämän eteen.
0: No jos ihan konkreettisesti ajatellaan, niin millaisiksi näitä Suur-Suomen rajoja, millaisiksi nämä fantisoitiin, missä linjat olisivat kulkeneet?
2: No se oli kysymys, joka vaihteli vähän yksilöittäin, että, että joillekin ne oli hieman suppeamat, mutta joillekin jopa se Suur-Suomen raja niin ulottui sinne Norjaan ja Viroon saakka, että ja siellä on aivan ja lopulta, että, mutta tietysti virallinen totuus oli sitten toisenlainen, mutta kyllä esimerkiksi ö, sodan alkuvaiheessa, jatkosodan alkuvaiheessa, niin pidettiin täysin realistisena mahdollisuutena myös, että Pietari saataisiin valotettua, Et esimerkiksi kirjailija Yrjökokon Yksikössä hevossairaalassa niin kerättiin niin sanottua Pietarin rahastoa, jolla oli tarkoitus ju- sitten juhlistaa koko porukan voimin, kun Pietari on vallotettu. Ja, ja Olavi Paavolainenkin, joka myöhemmin sitten oli sitä mieltä, että tämä pietari on täysin naurettava, että sen koko suurkaupunkia ei koskaan saada vallatuksi, <köhön> niin myöskin hänkin kirjoitti Matti Kurien saarelle, että, että tota Tavataan varmaan Pietarissa sitten.
0: Eli hänkin ikään kuin imeytyy tähän ajattelumaailmaan mukaan sitten.
2: Joo, hän oli hyvin innoissaan siinä alkuvaiheessa, että hän, hän kirjoitti myös samassa kirjassa Kurensaarelle, että, että olisihan se vallan fataalia, jos minä olisin täällä Helsingissä ryyppäämässä, kun Petroskoi vallotetaan, että sinne täytyy päästä hinnalla millä hyvänsä silloin, kun se valloitus että Hän oli hyvin niin kuin, optimistinen, mutta sitä mukaan kun tapahtumat ja käänteet muuttuivat, niin, niin hänenkin mielipiteensä sitten pehmenivät sen asian suhteen.
0: No Suomi on valtava ja harvaan asuttu maa. Miksi ihmeessä me kaipasimme lisää Leibensraumiaa?
1: No tähän tulki jo osittain tuossa vastattua, mutta sitten siinä oli myös ehkä tämmöinen pelastusajatus, että se mitä itselle suomalaisille oli tapahtunut iso viha ja sortovuosien aikana, mm-hmm. se, se uhrius, mitä, ää, mitä, suo, mitä suomalaiset oli joutunut niin kokemaan, niin, niin sitten ää, ehkä haluttiin ikään kuin, prois, tai tultiin ikään kuin proisoitun, proisoineeksi sen sitten tähän niin Itä-Karjalaan, ää, Ja ikään kuin haluttiin pelastaa sitten nämä suomensukuiset heimot. Ja sillä tavalla käsitellä ehkä etsiä korjaavaa kokemusta sille omalle historialliselle traumalle, joka oli suomalaisia koskettanut pitkin vuosisatoja.
0: Onko tästä tehty mitään tutkimusta sitten, että missä Suomen osissa tämä Suur-Suomi-aate oli voimakkaimmillaan? Tai siis mitkä olivat tällaisia vahvimpia kannatusalueita?
2: Semmoista tutkimusta en, en ole nähnyt, tehnyt. Öö, on oltu siis ehdottomasti se niin suurin kannattajakunta löytyy niin hyvin koulutetuista yliopistoihmisistä, papeista, sun muista, jotka olivat imeneet opiskeluaikoina AKS-n itselleen hyvin syvälle sieluunsa, mutta tota, sitten taas on nähty ja Väinölinna on painottanut sitä, että tavalliselle rivimiehelle niin tämä oli ikään kuin tämmöinen epäoikeudenmukainen viikinkiretki, jolla he kokivat olevansa mukana, eikä heillä ollut hall- valloitushaaveita samalla tavalla kuin sitten esimerkiksi Upseeristolla, että Väinölinna sälyttää tämän suur innostuksen näille johtajille ja ikään kuin terappoi sitten näitä tavallisia rivimiehiä, että se ei ollut heidän vikansa, he eivät sitä aloittaneet, mutta meidän tutkimusten perusteella niin itse asiassa aika monet ihan tavalliset rivimiehet ja naiset niin olivat myös ahkeria suur kannattajia ja tämä liittyy just tähän Lebensraum-kysymykseen, koska propaganda osasi käyttää sitä niin äärimmäisen hyvin hyödykseen sitä kansanmaan nälkää, joka oli valtava niihin aikoihin. Eli luvattiin maata sieltä itä ihan kaikille väestön osille, siis sotaorvot ja sotaalesket ja tietenkin karjalaiset, jotka oli menettäneet maansa ja pientilallisille lisää ja tilattomille ja rintamamiehille rintamamiestontit. Tämä propaganda osoittautuu aika tehokkaaksi, sillä saatiin tavallisetkin ihmiset innostumaan tästä aatteesta.
1: Mutta siis piirissä hän se oli niinku vahva pyrkimys, että AKS ehkä enemmän oli niinku Kallellaan sinne Suur-Suomeen, että ehkä, ehkä niinku IKL sille oli se johtotähti, oli tämä kommunisteen vastaisuus ja se, siinä kylkeäisenä sitten tämä suur aate ja jos on Lapua-liikettä, niin tavallaan se alue, tämmöistä IKL-laista aluetta, niin mä en tiedä, vaikea sanoa, että painottuuko se sinne nyt siinä ehkä eniten. Mutta oikeistoradikalismihan oli, niin kuin, jos ajattelee sen poliittista kannatusta, niin se sai kuitenkin paljon enemmän sitä sananvaltaa julkisuudessa, kun oli 30, vuoden 30 kommunistilaa säätelemässä. Sananvapautta Suomessa silloin. Eli, eli jos olit ikään kuin väärällä poliittisella kannalla, niin sulla ei ollut samanlaista sananvapautta 30-luvun Suomessa kuin mitä sitten oikeistoradikaalit. He tavallaan saivat suuremman äänivallan julkisuudessa ja ehkä sekin sitten vaikutti osaltaan.
0: No, miten sitten tällaiset pu, puhtaat puut tästä, että tontta olisi tarjolla ja muuta vastaavaa näin, mutta miten sitten tällaiset Itä-Karjalan metsien hyödyntämiseen liittyvät taloudelliset intressit valtiotasolla, niin äö, olivatko nämä yksi tärkeä taustamotivaattori myös?
1: Joo, kyllä varmasti, että, että esimerkiksi tämä vapaus rintoimiesten liitto, myöhemmin välirauhun aikana rintoimiesliitto, niin he olivat laskeneet, että siellä olisi puolen miljardin markan edestä puutavaraa valmiina yhtenä esimerkkinä. Mutta kyllä se vihreä kulta siellä niin kuin houkutteli.
2: Niin nämä taloudelliset intressithän oli semmoisia, että niistä silloin sodan alussa kirjoitettiin ja puhuttiin, että minkälaiset valtavat Aarteet siellä siis pidettiin Suomen sampolana tätä Itä-Karjalaa ja tehtiin tarkkoja laskelmia, että mitä kaikkea sen puuston, puuston hyödyntämisellä voitaisiin saada aikaan. Mutta totta, sitten kun sota siinä tilanteet muuttui ja sensuri joutui hieman hallitsemaan sitä keskustelua, niin sitten tämä taloudellisesta hyödystä puhuminen ja Itä-Karjalan luonnonrikkauksien kuvaaminen, niin se kiellettiin.
0: Eli kun pyrittiin korostamaan muita arvoja tässä hankkeessa kuin näitä puhtaasti mm. taloudellisia.
2: Ja se oli nimenomaan tämä tulevien sukupolvien ikuinen rauha, mm. mitä pyrittiin niin kuin uhrautumista heidän hyväkseen korostamaan ennemmin kuin sitä.
0: Ja se kuulostaa retorisesti tietysti hirvittävän kivalta.
2: Ja kyllähän sitten niin valoteltuilla alueilla
1: on kautta aikojen ryöstetty sit sitä omaisuutta, mitä mitä siellä on ollut, että, että sotasaallina sieltä sitten on tuotu niin kuin, repuissa. Varmaan ikoneita löytyy vieläkin joistakin kodeista, että, että se oli tietysti syksyä sotakorvauksiin.
0: sitten Hei ja tässä vaiheessa ohjelmaa kuuntelemme, mitä Panu Hietaneva on meille leiponut.
3: Osallistu lähetykseen Shoutboxissa yle.fi kautta puhe. Ja kiitokset Perttu Häkkinen, Sari Näre ja Jenni Kirves. Suursuomi aate on hiipunut, eikä sen kannattaja enää tänä päivänä liiemmin ole, mutta ajatus Karjalan palauttamisesta elää edelleen. Tätä asiaa ja esimerkiksi ProKarelia ry, jonka pääsihteeri Veikko Saksi on nyt seurassani ja valmiina kertomaan järjestön toiminnasta sekä Karjalan palauttamisesta. Oikein hyvää päivää Veikko Saksi.
4: Joo, hyvää päivää ja kiitoksia kutsusta.
3: Sinä olet Karjalan Kuvalehden päätoimittaja. Blokkaat ahkerasti samasta aiheesta eli Karjalasta Uuden Suomen nettisivuilla ja sen lisäksi toimitat internettiin aiheesta myös videoita. Mikä on oma suhteesi Karjalaan? Miksi tämä asia on niin lähellä sydäntäsi?
4: No ensinnäkin se, miksi se on sydäntä lähellä. Niin se on siksi, että vääryys lopulta korjattaisiin. Nyt tässä on nykyisessä maailmanpolitiikassa lähdetään voimapolitiikasta. Eli suuri on aina oikeassa, pieni on aina väärässä, heikko on aina väärässä. Tähän on aivan järjetön ajatus. Haluaisin tämän korjata. Minulla on oma. Omat juuret ovat Kareilassa, sikäli, että vanhempani ovat kumpikin uudelta kirkolta kotoisin ja ainakin isän sukua voidaan 1700-luvulle saakka sinne, sinne päivittää. Mä olen, olen selvästi sodan ylijäämätavaraa syntynyt 45 ja vanhempani eivät ole evakkoja, mutta tunnen ja tiedän sen tilanteen vaiheen oikein hyvin.
3: Keskustellaan hetki Pro-Karelia ryn toiminnasta ja taustoista. Kuinka se on saanut alkunsa?
4: No itse asiassa se oli 14. päivä tammikuuta 1999 ja kun ne ei ole tarkkoja, niin siinä 2015 yhtäkkiä oivaisin, että hyvä ihme tätä Karjalan kysymystähän on käsitelty vaivan väärin. Ei ole juttu koskaan, mitä se tarkoittaa ja siitä lähti Pro-Karelia
3: Toimintanne ytimessä on niin kutsuttu Karjala-kysymys, joka on paljon muutakin kuin ajatus Karjalan palauttamisesta. Mitä kaikkea ProKarelia ry ajaa?
4: No ensin tämä Karjalan kysymys, Karjalan palautus, Tarton rauhan rajojen palauttaminen ja nämä kaikki samoja asioita, ei niissä ole käytön seuraa Ja tänä päivänä me puhumme vinvin palautuksesta, eli haluamme korostaa sitä, että kysymyksessä on molempien osapuolien voitto. Ja siinä samalla voittavat kolmannetkin osapuolet, eli kansainväliset yhteisöt. Ja Karelalla Karjala, tarkoitetaan tässä tapauksessa ja sen palautuksella aina koko pakkoluuvutettua aluetta. Eli Neuvostoliitto pakkoluuvutti Suomelta vuonna 1944 Moskovan välirauhansopimuksella ja Sinetöisen Pariisin on 1947. Noin 45 000 neljä kilometriä, josta tärkeimmät osat tulivat Suomesta Petsamo, Salle ja Kuusamo itäosat, Laatokan Karjala, Karjalan kannas ja neljä Suomenlahden Ulappasaarta. Ja nämä ovat nyt 13,3 prosenttia Suomen nykyistä pinta-alasta.
3: Kuinka te käytännössä pyritte edistämään tätä Karjalan palauttamista?
4: Ja niin kuin kaikki muukin homma, niin se on tiedottamista. Jos katsotaan vuot, vuonna 2000 tai hiukan sitä ennen, niin ehkä 50 prosenttia suomalaista kannatti tai uskonsi kannattaa karilaan palautusta ja jotenkin pelättiin, että se on joku tämmöinen revanssistinen juttu, että ei uskalleta puhua. aikana ei asiasta voitu puhua lainkaan, mutta kun Brokareiläiset aloitti toimintansa niin hyvin äkkiä nimenomaan tiedottamisella. Meillä oli usealle tuhannelle ihmiselle kohdistuva tiedottaminen, kuten tänäkin päivänä. Meillä on kahdeksankieliset nettisivut, meillä on videoita, kymmeniä videoita, jotka kertovat eri kielillä palautuksesta. Ja sitten meillä on artikkeleita, satoja, saattaa olla 1000-2000. Eli tiedottaminen on se avainkysymys ja sen takia tämä Karjalan kuvalehti, jota edellisi Kareli ja lehti parikymmentä numeroa, niin on perustettu.
3: Miksi Karjalla pitäisi ylipäänsä palauttaa? Aiemmin viittasit siihen, että tässä on kysymys siitä, että oikeus toteutuisi, mutta olisiko tässä myös tärkeä taloudellinen näkökulma Suomelle?
4: Aina kaikessa on taloudellinen näkökulman mukana kaikissa poliittisissa päätöksissä. Tämä Karjalan palautus on, on tyypillisesti poliittinen asia. Mutta kyllä se luottamuksen palauttaminen on kaikkein tärkein asia. Ja jos joku, niin Venäjä tarvitsee tänä päivänä luottamusta.
3: Mihin Venäjä tarvitsee sitten tätä luottamusta?
4: Venäjä on pinta maailman suurin valtio, eli 17 miljoonaa neljä kilometriä. Mutta siihen se suuruus päättyykin. Sen talous on pienempi kuin Ranskan talous, Italian kokoa suurin piirtein. Ja kun ajatellaan niitä valtavia mahdollisuuksia, mitä Venäjällä olisi, niin, niin tähän käytetään vain hyvin heikosti hyväksi. Sekä venäläiset että ulkomaiset molemmat. Luottamusta tarvitaan siksi, että mikään inhimillinen toiminta ei toimi, jos ei ole luottamusta. Jos minä, minä en luota sinuun niin minä en tätä haastattelua tee. Jos sinä et luota minuun, niin sama juttu. Eli kaiken inhimillisen toiminnan takana on luottamus. Ja Venäjä, jos joku tarvitsee luottamusta, saadakseen ensinnäkin niin tämän nykyisen todella ongelmallisen tilanteensa, taloudellisen tilanteensa korjattua ja saadakseen sitten päästäkseen eteenpäin.
3: Ja tässä me olemme ilmeisesti pääsemässä niin sanottuun win-win-palautuksen strategiaan. Kerrotko tästä win-win-palauttamisesta hieman enemmän?
4: Joo, se on kaiken palauttamisen ydin. Eli se, että win-win tarkoittaa, että molemmat voittavat. Ja Stuart S. Nelson sanoo sen suurin piirtein näin, että, että on tärkeää, että toinen voittaa, koska toisen voitto on myöskin minun voittoni. Ja kun lähdetään siitä, että molemmat osapuolet voittavat, niin se on aivan toinen asia kuin tänä päivänä toteutettu systeemi, jossa lähdetään aina voimapolitiikasta. On kaksi osapuolta, sinä ja minä, minä voitan, sinä häviät. Ja tähän on aivan väärin. Pitäisi aina ajatella, että on molemmin, molempien osapuolien voitto, jossa... Lopputulos on suurempi aina kuin kumpikaan yksin, kykenee ei koskaan saavuttamaan.
3: Ja tämä win-win-tilanne, jossa molemmat hyötyisivät, syntyisi siis siitä, että Suomi saisi takaisin maa-alueita ja Venäjä saisi luottamuksen, joka parantaisi sekä sen taloudellista että poliittista tilannetta.
4: Tätä asiaa pitää katsoa kauempaa. Eli katsoa, että jokaisella kansakunnalla, jokaisella ihmisellä on meemit. Ja meemi on pitkäaikainen muisti. Ja kun kansakunnan muistiin jää voimakas, suuri, väärin, vääräkohtelu, niin se ei lähde pois sieltä ennen kuin se korjataan aidosti. Ja tässä on koko VINVIN-toiminnan ydin siinä, että luottamus voi syntyä vain aitojen toimien kautta, tekojen kautta, ei koskaan poliittisella puheella, ei, pyro, ei, ei propagandalla, ei millään muulla kuin totuuden kertomisella. Ja tämä palautus tarkoittaa sitä, että russofobia, joka kansainvälisen tutkimuksen mukaan vaivaa 62 prosenttia suomalaisesta, niin se alkaa kadota, kun Venäjä aidosti ja vapaaehtoisesti palauttaa Karjalan. Eli tämä vinvin toiminta, luottamuksen palauttaminen, aito yhteistyö, se ne tuovat molemmille osapuolelle parhaat
3: tulokset. Eli voiko käristään siis ajatella, että suomalaiset ikään kuin antaisivat anteeksi menneet, jos Karjala palautettaisiin?
4: Sinänsä asiat voitaisiin antaa anteeksi, sehän helpottaa anteeksi antajaa, mutta ei siis sitä rikosta poista. Mutta palauttamalla Karjala niin erään lailla asia. Selkeytyy ja Venäjä saa niin suurin poliittisen voiton siitä, että sehän otetaan ympäri maailmaa. Tosin siitä seuraa myöskin dominoefekti, eli silloin Kuriilit ja Mansuria ja Viron Viron Setomaa ja Latvian Upgreene ja niin edelleen, ne todennäköisesti myöskin palautuvat. Tämmöisiä kysymyksiä on Venäjälle pelkästään 60, mutta... Jos ei lähdetä korjaamaan asioita, niin tämä voimapolitiikka jatkuu, ja se on väärä politiikka.
3: Kiitoksia pro ry:n Veikkosaksi. Veikko Saksi. Nyt puheenvuoro takaisin studioon ja Perttu Häkkiselle, mutta me jatkamme myöhemmin tässä ohjelmassa keskustelua Karjalan palauttamisesta.
0: Kuka ikinä sanoikaan, että idealismi on kadonnut tästä maailmasta, niin hän oli väärässä. Ainakin mitä tästä Veikko Saksin puheesta käsitin. Kiitos siis Panu Hietaneva studiossa Perttu Häkkinen ja luvattu maa Suur-Suomen uno, unelma ja unohdus Teoksen toimittajat Sari Näre ja Jenni Kirves. Jos Suur-Suomi fantasiat kiinnostavat, niin laittakaa kysymyksiä ja kommentteja. huutolaatikkoon laatikkoon osoittaessa kautta puhe. Miltä tämä Pro Karelia yhdistyksen retoriikka teille kuulosti?
1: No onhan tuo aika ovela ajatus, että tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, niin kuin ikään kuin, että jos Venäjä lähtisi niin kuin palauttamaan Karjalaan, niin ikään kuin, että sillä se maine puhdistuisi. Mutta mitä tapahtuisi Ukrainalle sitten?
2: No, henkilökohtaisesti tietysti kannatan, sukuni on Karjalasta, niin mikäpä siinä, jos se onnistuisi näin rauhantietä, niin, niin ei muuta kuin antaa palaavaa.
0: Kansantaloudellisestihan tästä on paljon puuttu siitä, että suurempaa rahareikää luultavasti enää ö, voi hakea. Ja täällä todetaankin huutolaatikossa, tämä herättää onkin verran tunteita, mikä ei tietystikään täysin yllätä. Ö, niin todetaan muun muassa, kuka ihan tosissaan haluaa karjalaa takaisin. Eiköhän tuo juna mennyt jo maiden rajoja piirretään jatkuvasti uusiksi. Toisaalta taas tällä todetaan... Turha naureskella ja ihmetellä sen aikaisten ihmisten ajatusmaailmaa. Jos olisin elänneet silloin, niin minäkin olisin halunnut, että suomensukuiset kansat yhdistettäisiin. No, Sari Näre, sinä olet kirjoittanut teoksen aiheesta taistelukenttänä Suomen nuorison sielu. Kuinka tätä itseuhrausmentaliteettia ja suursuomi suomi kiimaan ostatettiin maamme nuorisossa?
1: No, esimerkiksi nuorisotyön kautta suojeluskuntatyössä, äh, esimerkiksi... Tahko Pihkalahan on tämmöinen vieläkin tunnettu urheilukasvatuksen kehittäjä, jolla oli...
0: Urheilumme isä.
1: Ni, joka, ö, ö, niin, joka pyrki sitten luomaan sellaista urheilukasvatusta, joka sitten samalla palvelisi ö, myös militaarisissa tarkoituksissa. Pesäpallo tästä yksi tunnettu esimerkki. Ja sitten muutenkin kouluopetuksessa oli tätä heimoaatteen ö, opettamista. Se tietysti riippui siitä, että kuka sattui opettamaan tai mistä koulusta oli kyse. Ö, ja esimerkiksi Aano Karimon kumpujen yöstä oli tällainen kirjasarja, joka oli sen ajan oloon semmoinen vähän niin kuin uuden tyyppinen kuvakirjasarja, joka viehätti Myytti sinne kuvituksineen ja siinä niin kuin mytologisoitiin Suomen historiaa. Ja siinä oli Suur-Suomi ajatus myös taustalla. Öö, tämä militarisointi oli kyllä öö, melko laaja-alasta. Silleen, ihan sieltä Suomen itsenäistymisen niin ajoilta asti niin jotenkin oli se sellainen varaus päällä, että nuorisoa pitää kasvattaa niin kuin siltä varalta että jos venäläiset hyökkäävät. Mutta sitten voi myös kysyä, että, että se vihan kylventä, mikä liittyy esimerkiksi jos kouluopetuksesta institutionaliso- institutionalisoitiin ikään kuin tämä viha puhunta, niin miten paljon se myös vaikutti siihen, että, että, että jos se ryssäviha alkoi sitten ää, kun yleistyä, niin ää, oliko sillä joku semmoinen johtolanka siihen, että mitä tuli poliittisesti myöhemmin tapahtumaan. Öm.
0: Kuinka näkyvä osa esimerkiksi sotilaspoikatoiminta oli tätä?
1: Joo, sehän sitten jatkosodassahan oli 70 000 sotilaspoikaa, että se on ollut laajamittaisinta nuorisotyötä, mutta siihen liittyy myös ihan se konkreettinen tarve, että ilmatorjuntaan tarvittiin väkeä ja öö Silloin helmikuussa 44, niin Mannerheimilta kävi ukaasi, että tämä pitää saada lakiin, jos ei tule tarpeeksi vapaaehtoisia mm. ilmatorjuntaan. Ja, ja sitten rekrytoitiin nuoria lukiolaisia ja, ja nä, näitä, jotka ei vieläpä niin ole rintamalla, niin esimerkiksi Helsinki pelastui aika pitkältä sen työn ansiosta, että, että oli niin laajamittaista tämä. rekrytointi. Mutta tosin siis nykyään katsottaisiin, että se lapsisotilastyö voitaisiin mieltää se, että siinä käytettiin lapsisotilaita. Ei välttämättä näiden siellä oli tyttöjä Helsingissä mukana, mutta näiden nuorten poikien varustus esimerkiksi saattaa olla tosi puutteellista, että monet on kokenut sitten kuulovaurioita myöhemmin jotka on ollut ilmatorjunnassa, että, että, tota, mm, että se, se on ihan oma kysymyksensä sitten, että, että mit, miten he on saanut siitä korvausta myöhemmin. Esimerkiksi tämä veteraanitunnuksista ovat joutuneet monet suorastaan taistelemaan, niin kuin isänikin.
4: Mm-hmm.
1: No. Poikien
0: kasvatuksen tarkoitus tietysti oli lopulta tehdä heistä aseenkantajia siinä viimeistään 21, vuoteen, 21 ikävuoteen mennessä, mutta Jenni Kirve, sinä kirjoitit teoksen aiheesta Naiset suurta Suomea synnyttämässä, niin miten sitten, mihin tehtäviin naisia tai tyttöjä tässä vaiheessa niin valmistettiin?
2: No naisten tehtävähän oli nimenomaan konkreettisesti synnyttää sitä suurta Suomea. Eli ensisijaisesti heidän tärkein velvollisuus oli tehdä mahdollisimman paljon lapsia. Oli tämä kuusi lapsisen perheen ihanne, johon jokaisen suomalaisen olisi sul pyrkiä. Mutta ylipäänsä naisten tehtävä oli pitää yllä miesten taistelutahtoa. Eli he eivät kirjeissään saaneet valittaa, että kuinka raskasta täällä kotirintamalla, vaan heidän piti niin antaa ymmärtää, että täällä kyllä pärjätään, että sotidat miehet siellä vaan ihan rauhassa, että täällä on kaikki hyvin, vaikka niin ei olisi ollutkaan. Mutta sensuuri esimerkiksi puuttui tämmöisiin, jos, jos huomattiin, että kirjoitetaan liian negatiivisen sävyyn, koska pelättiin, että, että miehet sitten esimerkiksi lähtevät karkureiksi, jos he huolestuvat perheestään. Ja samaten naisten tehtävä oli, kun miehet kävi lomalla, niin tehdä näistä miesten lomista mahdollisimman mielekkäitä. Eli naiset usein säästivät omista ruoka jotta heillä olisi sitten ruokaa, mitä antaa miehille, kun he ovat lomalla. Ja Pentti Haanpään vaimo muun muassa niin kävi ahkerasti lääkäristä hakemassa piirtoreseptejä erinäisiin tekosyihin miehelleen lähetettäväksi. Ja kaikin puolin naisten tuli tukea miehiä heidän sotatehtävässään. Ja esimerkiksi näiden miesten, joiden hermot eivät kestäneet sotaa, vaan he joutuivat jonnekin traumaperäisen ja stressireaktion ansiosta jonnekin mielisairaalaan, niin, niin siellä katsottiin, että naishoitajat oli kaikkein tehokkaimpia mm. äh, ikään kuin nostamaan takaisin tämän lamaantuneen taisteluvietin, mikä näillä miehillä oli.
0: Sisarhento valkoinen ikään jo, kuin.
2: Naisen puhe ja, mm. ja se, että naiset kertovat vihollisen julmuksista, niin ajateltiin, että se saisi nämä miehet taas ikään kuin takaisin ruotuun ja palaamaan takaisin sinne eturintamalle.
0: Mutta mitä sitten tätä, kun viittasit siihen, että ö, naisen tehtävä oli ikään kuin pitää ongelmat omana tietonaan ja välittää tällaista positiivista kuvaa kotirintamalta, niin ohjeistettiinko siihen jotenkin ulkopuolelta tai ylemmältä taholta vai oliko kyse ikään kuin sanaton sopimus?
2: No kyllä siihen ohjeistettiinkin, mutta kyllä se myös niin kuin ymmärrettiin ihan sisäisestikin sanattomasti, että naisten... Kuitenkin se synnyttäminen oli se, se ydintehtävä ja huvittavaa. Esimerkiksi oli Elsa Enäjärvi Haavio, joka oli juuri tämän kuusilapsisen perheen suurimpia propagoijia, niin hän kirjoitti usein miehelleen lempeimpe- lempeitä, mitä hän saattoi kirjoittaa miehelleen, oli, että syö runsaasti voita siellä, koska ajateltiin, että voi kasvattaa mieskuntoa. Ja sitten hän saattoi kirjoittaa, että väestysyistäkin olisi hauskaa, jos pääsisit silloin ja silloin lomille, koska hän oli laskeskelu, että silloin olisi niin kuin hyvät mahdollisuudet tulla raskaaksi. Tällä hyv-
0: hyvin pragmaattista toimintaa.
2: Hyvin asialle omistautunutta, kyllä.
0: No mitä sitten, kun luin tästä tekstistäsi näitä sitaatteja, joissa kuvat naisten kirjeitä kotirintamalta, niin osa, osa näistä ö, oli pragmaattisesti suuntautunut. Tämä osa oli aivan siis kiusannuttavan naiveja tällaisia, voisiko sanoa, mitä väliä vaikka koko sukupolvi tuhoutuu, kunhan Suur-Suomi nousee. Niin oliko näillä naisilla kotirintamalla niin... Hyvin usein tällainen romanttinen haave aiheesta, jonka tavoittelun hintaa he eivät varsinaisesti ymmärtäneet.
2: No kyllä miehet kokivat sillä tavalla, että naiset kotirintamalla eivät voi ymmärtää, että mitä heidän eturintamakokemuksensa ovat. Ja sen takia he usein valitsivat sitten vaikenemisen tien. Muun muassa Vilho Kankare, joka on kirjoittanut oman elämän romanin nuoren miehen jatkosota, niin hän Puhuu siitä, että kuinka rintamalla on parempi olla hiljaa tai sitten vaan puhua puuta heinää naisille, koska he eivät ymmärrä. He olivat jo Pentti Haanpään mukaan, he olivat tavallaan huvittavia siinä omassa uskossaan. He, naisille, kun se rintama todellisuus ei näyttäytynyt samalla tavalla kuin miehille, niin heillä se usko siihen Suursuomeen kesti pidempään kuin miehillä. Koska he olivat enemmän taas sitten sen propagandan varassa, eivätkä omien silminnäkijä havaintojensa varassa, niin kuin miehet siellä rintamalla. Mutta naisillahan oli myös siis sillä tavalla merkittävä rooli, että, että käpykartilaisen vaimon osahan oli kammottavaa. Mm. He, he eivät saaneet sitä miehen sotakuukausipalkkaa ja he saivat sitten tietenkin niiden naisten halveksunnan, joiden miehet olivat siellä sodassa niin luonnollisesti naiset myös niin kuin näistäkin syistä halusivat pitää miehensä siellä sodassa. Ja se heidän palkansa suuruus oli myös riippuvainen siitä, että missä hierarkisessa asemassa mies oli siellä Tietänkö. rintamalla, mm. jolloin heillä oli ihan konkreettisiakin syitä pitää miehensä rintamalla.
0: No jos ajatellaan tällaista käytännön naistoimintaa, niin Esimerkiksi AKS oli miesten seura tietysti, eli Akateeminen Karjala-seura, mutta sen naisjaosto, eli ANKS, Akateemisten Naisten Karjala-seura, niin millaista käytännössä heidän toimintansa oli?
2: No kyllähän se liittyy nimenomaan näihin tämmöisiin tämän synnyttämisen propagoimiseen. Ja, ja tota, mutta suomalaisten naisten erikoisuus oli siinä, mitä saksalaiset esimerkiksi eivät voineet oikein ymmärtää, että suomalaiset naiset katsovat, että he voivat samaan aikaan olla tämmöisiä synnyttäjiä, äidillisiä hahmoja ja samaan aikaan myös osallistua poliittiseen toimintaan, aktiivisina osina ja halusivat myös esimerkiksi Itäkarjalan hallintoon ottaa osaa ja ottivatkin siellä koulutuksen hyvin pitkälle haltuun näiden Itäkarjalan lapsien koulutuksen ja suomalaistamisen. Saksalaiset eivät ihan ymmärtäneet, koska Saksassa taas naisen rooli oli siis huomattavasti selvemmin tämmöinen ikään kuin synnytyskoneen rooli, mutta suomalaisnaiset olivat jo silloin poliittisesti aktiivisia ja he kokkivat, että se on näiden oikeutensa ja velvollisuutensa.
0: Eli modernin termein multitääskäsivät. No, mitä sitten puhuimme tuosta? Täällä kyseltiinkin jo, että onko paljon keskusteltu Ketkä tätä suur ajattelua eniten propagoivat? Siitä olemme puhuneet, mutta ketkä olivat suurimmat soraäänet joukossa? Ketkä tätä ö, ajatusmallia eniten kritisoivat?
1: Öö, no nämä toisin ajattelijat, kommunistit, ö, ryömäläiset ja yksi ryhmä olisi ö, ö, ehkä hyvä nostaa myös vaikka su, ehkä suoraan suursuomi, mutta sodanvastustajat, kristityt raamattu oli tärkein peruste, tämmöinen niinku kirja tavallaan niinku vastustaa ää, aseita. Et, tota...
0: Eli joku olisi lukenut raamattua. E, niin, siis Vuorisaarnaan,
1: <tosikin <keskeytys>. <tosikin> Vuorisaarnaan tota viitattiin, mm. e, mutta että nämä, jotka oli pasifista ja kristillisistä syistä, vaikutti, että heidän kohtelunsa oli niin kuin, ä, lievempi kuin sitten, jotka poliittisista syistä kieltäytyivät aseesta. Mutta näitähän kutsuttiin ryömäläisiksi, kun tämä Mauri Ryömä kansanedustaja, nuori kansanedustaja oli tämmöinen siis talvisodasta jo hyvin kriittinen, vaikka Tanneria kohtaan ja ylipäänsä häneen kulminoitu, henkilöity ikään kuin se sodan vastustus. Niin niin sitten tavallaan ryssäläisyys, ryömäläisyys, (laughs) kaikki tämä jotenkin sotkeutui ää, näiden ää, sodan kannattajien mielessä, monien mielessä keskenään, että se oli niin samaa kategoriaa kaikki vaan, jotka eivät niin kuin, ää, puoltaneet aseista, aseellista puolustautumista, tai jatkosodassa kyllä se oli myös hyökkäyksestä.
0: No jos ajatellaan suomalaista pasifismia noihin aikoihin enemmänkin, vaikka nyt tällaisia legendaarisia hahmoja kuin Art Pekurinen, niin oliko tämä pasifismi, aseista kieltäytyminen, suur suomi aate vastaisuus ja siihen liittyvät ilmiöt, niin tämä ei varmastikaan ollut mikään hirvittävän homogeeninen kenttä, vaan rönsyyli eri suuntiin, voisiko näin äh,
1: Joo, että ne oli hyvin pieniä ryhmiä suhteessa siihen muuhun väestönosa ja, ja yksi tärkeä tekijä siellä oli myös ne kommunistilait, jotka niinku hiljensi sinne. Mutta sitten on myös nämä nuorisoryhmät Tampereella, Turussa, Uudellamaalla, josta esimerkiksi tämä Saakari Selin justiin, olikin se viime vuonna hän kuoli, joka oli joutua telotetuksi, mutta että kolmesta tuomarista kaksi äänesti niin kuin sitä. että jos yksi olisi ollut eri mieltä, niin hän, hänet
2: olisi telotettu silloin. Toki täytyy muistaa myös se, että kaikki hän eivät suinkaan olleet menossa vanhojen rajojen yli ilman, ilman että he olisivat tota, kieltäytyneet. M- mutta tota, iso osa näistä kieltäytymistähän sitten kun näitä asioita tutkittiin kenttäoikeudessa, niin johtui siitä, että nämä miehet olisivat sen hyökkäysvaiheen jälkeen siis kertakaikkiaan äärettömän väsyneitä. Ja peloissaan likasia eivät ole ehtineet käydä kahteen viikkoon paitaa vaihtamassa ehkä pidempäänkään aikaan. Ja sitten myös heidän niin kuin kavereiden aseveljien kuoleminen vieressä vaikutti ei hyvin syvästi. Eli kaikki nämä kieltäytymiset eivät suinkaan olleet poliittisia, vaan siellä oli ihan tämmöisiä inhimillisiä syitä taustalla. Sitten oli tämä
1: joukko, tämä Pärmin johon kun... Öö... Ihmisiä saattoi harmittaa se, että, että jos esimerkiksi jotkut, jotka eivät suostuneet aseisiin, että he olisivat vain vankilassa, he ikään kuin säästyisivät sodan, sodan aiheuttamalta mahdolliselta kuolmalta, niin sitten kerättiin näitä toisin ajatteluja rikollisvankeja sinne etulinjan Pärmin niin josta sitten osa loikkaskin sitten heti toiselle puolelle ja... ja sitten nämä poliittisesti toisin ajattelijat niin kerättiin Koverun keskitysleirille. Eli niin suomalaisetkin ovat jotkut joutuneet olla keskitysleirillä siellä Itä-Karjalassa. Heidän kohtelunsa oli samansuuntaista niin kuin, suuntaista kuin mitä, mitä leireillä Saksassa.
0: Eli ei hyvältä kuulosta. No tässä vaiheessa ohjelmaa palatkaa jälleen Panu Hietanavan ja pro Karelia yhdistyksen pääsihteeri Veikko Saksin turinoitin. Ole hyvä Panu.
3: Minä jatkan nyt keskustelua Karjalan palauttamisesta pro-Karelia ry:n pääsihteeri Veikko Saksin kanssa. Kuinka tämä Karjalan palauttaminen sitten käytännössä tapahtuisi?
4: Tätä asiaa voitaisiin katsoa parista kolmesta näkökulmasta. Ensimmäinen on se, että Suomen valtiojohto perusteellisesti tutkisi asiaa. Ensimmäisen kerran koko historian aikana perehtyisi Vinvin ajatteluun, eli koskaan siihen perehtynyt. Ei Venäjääkään ole. Ja Suomen valtiohallinto teki ehdotuksen. Toinen mahdollisuus on momentum. Eli syntyy tilanne, jossa suuretkin asiat tapahtuvat äkkiä. Muistetaan silloin 1991, kun Neuvostoliitto romahti, niin silloin syntyi momentum. Ja palautuksen osalta momentum syntyi venäläisten politiikkojen toimesta. He odottivat, että presidentti Koivisto ja Suomi olisi silloin toimineet eivät toimineet millään lailla. Ja tämä oli momentumin pois heittämistä. Ja nyt uusi momentum on tulossa aivan selvästi. Sillä ei voida yhtään mitään. Ja se momentum tarkoittaa sitä, että Venäjä on hajoamassa. Onneksi suomalaiset politiikot ovat edelleen suomettuneita valtaosaltaan valitettavasti puheesta huolimatta. Mutta onneksi Putin toimii hyvin voimakkaasti tämän suomettumisen lopettamiseksi. Ja Venäjä muutenkin toimii tänä päivänä hyvin vahvasti siihen suuntaan, että tämä momentum tulee tapahtumaan. Putin on ajanut itsensä toiminnallaan nurkkaan, nationalismillaan, isovenäläisyydellä, imperialismilla, etupiiripolitiikalla ja tämmöisellä voimapolitiikalla muulla vastaavalla. Ja sieltä ei pääse ulos oikeastaan millään, vain väkivallalla ja se on hyvin lyhyen tähtäyksen toimenpide.
3: Kiinnitin huomioon tähän momentumiin, Eli jos jonain päivänä tulee momentumi ja näyttää siltä, että Venäjä romahtaa ja siellä tulee epästabiilimpi yhteiskuntajärjestys, niin onko se tie, jolla Karjalaa yritetään palauttaa nimenomaan neuvottelun ja politiikan tie vai voisiko olla, että Suomen tulisi myös aseellisesti yrittää palauttaa Karjalaa?
4: Aseellinen toiminta, kaikki sotilastoiminta, Noin 70 vuoden rauhan jälkeen on täysin järjetön ajatuskin. Eli ei missään tapauksessa koskaan pidä lähteä sotimaan. Sodasta tulee vain kärsijöitä, uhreja ja niistä tulee, tulee kostonkierrin. Ei sotaa.
3: Tänä päivänä Karjalan. Alueella asuu paljon venäläisiä, joille se on heidän kotinsa. Mitä näille venäläisille tapahtuisi, jos Karjala liitettäisiin Suomeen? Tulisiko heistä suomalaisia? No
4: ensinnäkin, niin tässä pitäisi toimia täysin kansainvälisten sopimusten mukaisesti ja lakien mukaisesti. Kaikkein selvimmät ovat niin sanotut pinheiron periaatteet, jotka vuonna 2005 YK alajärjestö Sveitsissä Laski liikkeelle. Ja Pinheiron periaatteessa sanotaan ihan selvästi, että tämän tyyppisessä tilanteessa, niin suomalaiset ovat eh, primaarisia, ensisijaisia, edunsaajia ja venäläiset toissijaisia. Venäläisille pitää antaa täysi oikeus valita, että he saavat jäädä Suomeen, jäädä Karjalaan. ja asuvat jo kolmatta sukupolvea, osa neljättä sukupolvea paikalla. He eivät ole syyllisiä siihen, että he ovat siellä Stalin aikana sekä houkutteli että pakotti ihmisiä menemään paikan päälle. Venäläisiä on nyt 300 000 suurin piirtein plus noin 70 000 tuossa Terijoki, uusi uusikirkko alueella Ne ovat Pietarin nukkumalähiötä nykyään, niin jos katsotaan, että tämä 300 000 on pyörästi se luku, mikä tänä päivänä siellä on, niin siitähän Venäjähän vetää ilman muuta armeijansa pois, turvallisuusjoukkonsa, rajavartijansa, kaikki muut korkeimmat virkamiehensä. Et on arvioitu, että sinne jää noin 200 000 ihmistä. Ne ovat etupäässä vanhenemaa varttu, varttuneen ikäistä venäläistä naisväestöä. Miehet ovat ryypänneet se hengeltä. Nuoret ovat muuttaneet Petroskoihin, Pietariin, paremman elämän toivossa. Mm. Mutta ennen kaikkea se, että näille venäläisille, jotka jäävät, niin heille pitää antaa täysi mahdollisuus toimia. Eihän kansalaisuutta saa nytkään niin, että tuosta vaan se tulisi kuin Manule Illanen. Et kansalaisuus vaatii tietyt toimenpiteet, mutta... Asumisoikeus kyllä toki on ja vapaa muutto-oikeus ja muu vastaava, että ei ei sitä pidä kieltää.
3: Entäpä sitten kustannukset? Karjalan palauttamisesta syntyisi tosiaan jonkinmoiset kustannukset, kun Suomen pitäisi sinne rakentaa esimerkiksi infrastruktuuria. Olisiko tämä taloudellisesti järkevä satsaus?
4: Nyt ensinnäkin tässä on täysin väärä käsite, kun puhutaan kustannuksista. Ei koskaan pitäisi puhua kustannuksista, vaan investoinneista. Ero kustannuksen ja investoinnin välillä on valtava. Kustannus on kertaluontoinen tapahtuma. Aivan kun niin sanotaan, että 90-luvulla Koivisto lasketutti Karelan palautusta, jossa hän sitten otti vain kustannukset huomioon. Myös tuottopuoli pitää ottaa huomioon. Tämä on erittäin edullinen Suomelle. Voidaan lähteä siitä, että Syntyy kaksi talousveturia, toinen Karjalan kannakselle Pietarin läheisyyteen teollisuus- ja kauppakeskittymä, toisen, toinen Petsamoon, kun jäämeri on aukeamassa. Ja jos luonto jatkaa nykyistä toimintaansa, niin jäämeri aukeaa hyvin lähivuosina. Ja silloin Suomella ei ole, eikä EUlla ole minkäänlaista yhteyttä tänä päivänä jäämerelle. Tämä olisi ehdottoman välttämätön, että se tulisi oma yhteys. Ja sen jälkeen osuus tietysti parentsimeren rikkauksista ja liiketoiminta voisi silloin kulkea myöskin poikittain tuolla Venäjän kaivosten ja Lapin kaivosten välillä. Tässä on, tässä on valtava määrä taloista positiivista mahdollisuutta, jota ei tänä päivänä hyväksi.
3: Mistä se sitten johtuu, ettei tästä Karjalla kysymyksestä tänään päivänä poliittisella kentällä keskustella?
4: Se ei ole mainstream, valtavirta. Ja tämä on ihan selvä. Silloin noin vuonna 2000 kannatus oli 5-10 prosentin välissä, eli erittäin matalalla. Vuonna 2007 kannatus oli virallisen mittauksen mukaan 38 prosenttia. Eli se on tasaisesti noussut, ja eräät professorit sanovat, että nyt tänä päivänä kysymys ei enää ole mistään vähemmistöstä, vaan erittäin merkittävästä kansanosasta, koska vastustajia on vähemmän kuin, kuin puolustajia. Eli me arvioimme, että no, reilu, 30 anteeksi, reilu 40 prosenttia, ihmisistä, suomalaista kannattaa. Esimerkiksi se yli kahta miljoonaa ihmistä.
3: Entä sitten Venäjä? Kuinka se on suhtautunut teidän toimintaanne ja ajatukseen Karjalan palauttamisesta?
4: No, ehkä ei kauhean positiivisesti. Muistetaan vuonna 2005, jolloin ilmestyi tämä Karjalan palautuskirja. Niin silloinhan Lauro, Katanando, Markelov ja... Der Jaapin hyökkäsivät voimakkaasti, mutta siinä sattui niin, että presidentti Halonen oli edellisenä päivänä Pariisissa sanonut, että Suomi kävi erillissotaa, saavutti torjuntavoittoja ja oli syytön sotiin. Ja nyt nämä, tämä kytkettiin Karjalan palautukseen ja se oli meille tietysti oikein positiivinen asia. Kiitos vaan siitäkin.
3: Tässä meidän ohjelmassamme on keskusteltu niin kutsutusta Suur-Suomi-aatteesta. Mikä on sinun näkökulmasi tähän asiaan? Ei mulla ole minkäänlaista
4: näkökulmaa. Ensinnäkin niin semmoista, mikä ei koskaan ole Suomen ollut, ei voi koskaan palauttaa. Eikä Suomi ole semmoinen valtio, joka lähtisi val- vallottamaan jotain, lähtisi voimapolitiikkaa käyttämään. Nyt me valloitamme jotain muuta, mikä ei meille kuulu. Ja... Sen takia niin, tämä sul on täysin vieras minulle.
3: Milloin Venäjä palauttaa Vinvin win periaatteella Karjalan Suomelle? Se, se
4: on hyvin vaikea sanoa. Mä en aikatauluja aseta. Kun seuraava momentum tulee, kysytään, onko Suomen valtiohallinto proaktiivinen, onko se aktiivinen lainkaan. Vai onko se uppotukki, joka kuten 90-luvulla Suomi ei täysin Venäjän alle tässä kysymyksessä. Nyt Suomi voi olla proaktiivinen toimija itse. Ja erityisesti, kun ajatellaan, että tulee momentum, niin silloin se ei ole paras mahdollinen tilaisuus tai tilanne käyttää Venäjän heikkoutta hyväksi, mutta kun se splittaantuu ehkä noin 12 eri osaan, niin silloin nämä osat tarvitsevat yhteistyötä ja ne tarvitsee paljon enemmän yhteistyötä, kun nyt Venäjä ymmärtää tänä päivänä tarvitsevansa. Joten tässä on suuret mahdollisuudet. Ja lämmin
0: kiitos Panu Hietanevalle, joka tässä haastatteli Pro-Karelia-yhdistyksen pääsihteeri Veikko Saksia. Studiossa Perttu Häkkinen ja luvattu maa Suur-Suomen unelma- ja teoksan toimittajat Sari Näre ja Jenni Kirves. Mihin Suur-Suomi Aate lopulta kilpistyi?
1: No, vaikka se oli myös punaisten hanke, varsinkin 20-luvulla, täytyy muistaa, että äm, aika pitkälle se oli saksalaismielisen eliitin hanke. Ja ehkä voisi ajatella, että ää, jatkosodan hyökkäysvaihe oli yksi sellainen, kun mentiin vanhojen rajojen yli, missä se kilpistyi ja siinä kohtaa veret, kädet oli veressä ja jos ajattelee sitä uhrien määrää joka oli enemmän kuin talvisodassa nuoria poikia kuoli ää, ja sitten mikä se toteutus oli niin jos me ollaan tänään ää, 70 vuotta Auschwitzin vapautuksesta eli Vainojen uhrien muistopäivänä on hyvä muistaa että että sitten kun oli, oltiin päästy sinne vanhojen rajojen toiselle puolelle niin niin Venäläisiä pantiin sitten siirtoleirille jotain 25 000 ainakin. Eli tässä kohtaa tämä on semmoinen asia, mistä on niinku aktiivisesti vaiettu.
2: Niin siis hän siinä ideana, minkä takia Suomi edes uskallisi tähän uhkarohkeaan temppuun ryhtyä, niin oli se... Uskomaton usko siihen, että Saksa voittaa, Saksa on niin vahva, että Saksan rinnalla, tai itse asiassa ajateltiin, että me emme edes taistele Saksan rinnalla, vaan Saksa tekee kaiken likaisen työn edessä ja me tulemme perässä ja poimimme vaan hedelmät. Tämä oli se usko ja uskottiin, että sota tulee kestämään vaan muutaman viikon, koska Saksan armeija on niin vahva ja lyömätön. Ja siinä vaiheessa, kun Saksan armeija sitten sen Stalingradin aikoihin, niin alkaa vaikuttaakin heikolta, niin sitten alkaa... Nämä Su- suomut putoamaan monien silmiltä ja, ja siitä, aate siitä pikkuhiljaa lähtee kuolemaan pois.
0: No älkää me sortuko turhaan anakronismiin, mutta jos tällaista retoriikkaa, mitä Suursuomi kautena öö, viljeltiin, niin näkyykö sellaista nykyään poliittisessa puheessa?
2: No, vuoden kaksi, 1925 Aakaisen heimojuhlassa. Martti Haavio puhuu tämmöisestä ilmiöstä kuin kosmopoliittisuuden imelästä opista ja kaksikielisyyden suvaitsuusopista, joka luo uhkan Suomen kansan tulevaisuudelle. Ja tämähän kuulostaa varsin tutulta, jos ajatellaan niin kuin nykypäivää ja, ja nyky niin sanottua vihapuhetta muunkalaisuutta vastaan ja ylipäänsä kaikenlainen suva, että se voisi juuri nähdä jonkinlaisena kukkahattutätimäisyytenä hyvin helposti, varsinkin tuolla internetin vihapalstoilla. Ja sitten se, että meillä on ministeri, joka sanoo eduskunnan lehterillä, että hän ottaa aina varmistimen pois pistoolistaan, kun kuulee sanan parlamentarismi, <hysy> niin tämähän on niin suoraan puhetta 30-luvulta.
1: Eli tämä monikulttuurisuus, vastaisuus, niin se, jos ajattelee vaikka Viipuria, mikä oli hyvin monikulttuurinen kaupunki, niin, tota, niin tavallaan ne samat kysymykset on meidän ajassa. Ja, ja sitten yksi puoli on tämä suomettuminen, joka on tavallaan yksi vastaus tähän, mitä Suur-Suomen jälkeen tapahtui.
0: Lämmin kiitos vierailusta.